0: 弟兄姐妹平安，我们今天要一起来看的是《彼得前书》第二章第十一到第十七节。从第十一节开始呢，就是这个书信的后半部。前半部呢，主要是讲的是信仰概论，或是有一些生活教训。但是后半部呢，就开始所提到的是一般的生活原则，比较落实在我们生命当中、生活当中的每一个层面，我们的信仰要如何来实践。那我记得上周我们也才提到的是，信徒要追求圣洁。啊，上一章也提到我们要如何追求圣洁，以及追求圣洁的动机。那时候所提到的是说，一旦你对自己的内、你的内心对于自己的定位，啊，对于自己的角色有一个认识，有一个绝对程度的认识，就是从神那里来的正确的认识。那个认识是什么呢？就是知道自己是被拣选的族类。是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。若你是有这样子正确的认识的话，那追求圣洁，应当是你自然而然的行为，因为你是不一样的。比方说，一个球队如果有分正式队员以及后备队员，甚至后面还有所谓的二线、三线队员的话，这个在不同位置上的队员呢？他对于自己的期许，可能就会直接反映在他所落在的不同的呃队伍当中。正式队员呢，会对自己的生活、训练、呃态度都有不一样的呃要求。教练呢，也会对他们有不一样的要求，甚至会说：你个你若没有达到这个要求，你就必须退下去到啊、呃、预备队伍里面，或者是二线、三线。而在第三线的队员呢？除非他自己有一个很大的认知是，我要成为正式队员，不然的话，他对于自己的训练的态度、生活的习惯、作息、饮食，是不会像正式队员那样子来的严谨的。好，我刚刚有说，除非他自己认知到我怎么样都要进去到正式队员里面的话，不然他会他就会啊放纵他自己。所以呢，还是对于自己内心的认知是很重要的。你怎么看待你自己？虽然不一定你现在是到正式队员，你是预备的，你是二线，你是三线的。但是，若你真心的知道你自己要前往哪里，你自己的目标在什么样的地方，你就会以那一个呃你要去的位置，我们说以终为始哈，以那个结果呢来预备自己，使自己前往。到那个地方去，所以这是呃，从第一节到第十节所提到的，我们要追求圣洁的动机，或者是追求圣洁的力量，其实就是于对于自己的定位，对于自己的身份的认识。彼得在这边一直提醒这些信徒，也就是读信者，这些读者说，你们。是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。接下来从第十一节开始，就有了呃不一样的呃说法哈、哦，就是又有,有,有新的主题要延伸开来了，就是要把它落实在生命当中。前头才刚讲完，说你们是啊、呃、上帝的子民，在第十一节的开头就提到了，亲爱的弟兄啊。你们是客旅，是寄居的，所以呢，这里不是我们的家，也不是我们的终极的目标，更不是我们生活的终极的意义。我们在这里不过是客旅，是寄居的。再怎么样，我们都要离开这里。我们是短暂停留在这里的，我们只是经过。所以我们有一个最终的目标，一个终极我们要去的地方。那里呢，才应该对于我们的生命有终极的意义。我们也应当认知到，我们是要前往那里，而不是只是要停留在这里的。的一旦有这样正确的认知，我们会为着将来我们所要前往的地方去努力；我们会为着将来我们所要前往的那个国度、那个国家而去努力。所以他告诉我们。我们是上帝的子民，我们是被拣选的族类，我们是有君尊的祭司。然后呢，在这个地上，我们是寄居，是客旅，我们只是短暂停留的。这样的告诉我们这是要做什么？他要劝我们，彼得要劝读信者说：你们要境界肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。我劝你们呢，这个词哦。在这个 New International 呃 Version 和 NIV 的版本哦，它翻成是“我要求你们”。好，它的原文的意思呢，是我切切的恳求你们，我深深的期望你们。彼得对这些独信者、对这些信徒，甚至对我们来说，他有一个期望，有一个恳求，有一个命令，有一个要求是什么？就是要我们禁戒肉体的私欲。基督徒既然是客旅，又是寄居的，我们就应当禁戒肉体的私欲。这个私欲呢，就是对这个世界，对我们所在的这个环境，我们所应当只是短暂停留的所在，有强烈的欲望，好像要在这里建立一个国度，好像要在建这里建立一个呃永不毁坏的基业。但是我们在这个地上所有的呃肉体而来的私欲，我们的骄傲呢，都是跟这个世界有关的，都是为了在这个世界有所得，啊、呃，让自己在这个地上呢能够有利益、有好处，所以产生的这样子的私欲，而这样呢是罪性的表征。这是我们所要前往的地方所不允许的，而且那里也不会有这样的事情。所以，既然我们是要前往那样子的地方，我们就不能认为我们在这个地上是短暂的客旅，是寄居的，然后就在这个客旅的期间、寄居的期间放纵自己。因为我们不是啊、呃，将来要去那里而已。我们是上帝的子民，我们是被拣选的，是上帝从一开始就，我们就是属于他的。我们不是在这地出生，我们是生在上帝的旨意跟美善当中。他原先是要我们过的是在他的国度当中与他同在的生活，不能因为你当个客旅、当个寄居的，你就变了一个人。啊，在、呃、啊许多的情况下，很多人他呃工作的哈出外出差，学生哦去出国留学。这些在上位者或者是家长呢，总是会担心，他去了那一个地方会怎么样呢？他会不会被改变呢？所以总是呢，殷切的提醒他，要记得你是去工作的哦，要记得你是去念书的哦。同时还要提醒他，你去工作是为了什么？是为了在这个你所出发的公司在努力的，所有一切你要谨记的是为着公司。为着公司的好处，那所有一切送孩子出国留学的，要他谨记的是：你要记得你出去的时候，你是为了什么去的；要记得你的梦想是怎么来的；要记得你的计划是怎么来的。你当初你为什么要做这件事情？为什么要选择呃呃前往另外一个国家？不要到了那里你就变了一个人。要记得，你只是暂时去那里，接下来你还是要回来的。而对于信徒来说，这是最重要的一件事情，就是我们原本就是属于天家的，因为我们在还没有世界还没有诞生以前，我们就被上帝所拣选了，所以我们是属于他的。而我们只是来这个地上做一个客旅，做一个寄居的，要经过这一段，然后回到我们父神父呃我们的父神那里。所以呢，他在这边劝诫我们要怎么样？要继续远离罪恶的欲望，无论何时都不可以让欲望得逞。这个命令呢，让我们知道，好、啊，他要我们怎么样禁戒肉体的私欲，也就是同时这个私欲呢，是被放纵也可以被禁戒，也就是它是可以控制的，而非不能控制的。好、啊，如今在现今的社会呢，很多人都认为，啊，包含基督徒也是一样哦。这样子的私欲呢是无法控制的，但是在这里我们透过这些经文，就让我们知道，这样子的私欲是可控的，是可以控制的。今天的社会反而以为这个感觉啊是环境强加给个人的，所以我们是被环境所影响，我们是被这个大环境所引导的，所以我们的行为就不用负上了任何的道德责任。啊，这对基督徒来说是应当要撇弃的想法。我们不可以有这样子的看法。基于之刚刚所提到的那样子这个社会的判断，所衍生出来的就是呢，人不必为那种放纵欲望的行为负道德责任。所以这个社会呢，也会反过来歧视那些指责放纵私欲的人。彼得所要提的教训呢，就是对付了这种不正常的社会，而我们现今就是活在这样子的社会当中。我们对于私欲啊感觉的放纵呢，是很很讲很讲求人性的哈。对这个社会的来说的人性，后我们应当要让他啊让他来哈，让他走啊，让他就是。照着他所想要顺从你的渴望的那种意思，而在这样的情况下，他们就会去责备所有一切啊反对这样子的思想的人啊，特别是教会常常是站在这个位置，就是要啊信徒要教会啊要进阶肉体的私欲与这个世世界的私欲站在一个敌对的位置的时候。我们就会被这个社会、被这个世界啊看待成一个传统的、保守的、守旧的啊，甚至是反制、反人类的一种啊宗教团体。但从彼得前书这边告诉我们，这是呃对于上帝的子民来说非常需要的，因为我们所要前往的地方，这些私欲都不存在。既然我们要去，我们应当要放下这样的私欲，我们要境界这样的私欲，我们要让我们自己啊，在这个地上做客旅、做寄居的期间呢，是受管制的。好、啊，有没有很多听过非常多啊？那个先生要出差，太太在家里担心的要命，啊，每一天都在担心，啊，担心到担心出病来了，还担心什么？先生在外面控制不住自己，然后就外遇就出轨了，是吗？他们出个差回来，整个感情、婚姻、家庭都破裂了，啊，甚至回来还有假装这个还有感情，还有婚姻维持一个假装的婚姻的。在这里呢，上帝也透过彼得给我们同样的一个警惕：我们来到这个世间，我们本应该是在这个世上做光做盐的，哪知道我们被这个世界上的私欲给融合起来了，我们过得也跟这个。世上的人一样的生活。接下来我们要来看第十二节。第十二节说：“你们在外邦人中，应当平性端正，叫那些诽谤你们的，呃，是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给上帝。”然第十二节跟第十一节呢，它应该是合在一起的同一句话。哈，十一、十二节可以是整个书信后半段的引言。好，第十二节呢是第十一节的反面，应该说它的正面积极的那一面。好，就是我们应当要怎么样？要品性端正。啊，品性端正呢，跟第十一节的境界肉体的私欲呢，就是相对的、嗯。所以呢，作为信徒呢，我们应当要维持啊这样子的啊品性，特别是怎么样，在外邦人中。好，我们呢？在外邦人眼中呢，跟他们好像是一样的人，对不对？可是呢，因着我们的品性端正，因着我们的作为，他会感觉得出来，或是认出来说：你们，你做这个信徒，好像是不一样的人一样。啊，他虽然没办法说出你是别的国家的人，或是，但是我们应当要有这样子的行为。我们是客旅，我们是寄居的，在外邦人当中，他虽然以为我们跟他们一样，但是我们跟他们不一样。好，在外邦人就是非信者、不信者哈。那我们作为信徒呢，应当表现的是我们所信的那样子的行为，所以要应当品性端正。基督徒要在这些外邦人面前表现出好行为，应该讲表现好像啊是积极的作为，但是大部分的时候，这个好作为是在。呃，比较被动的情况下，我们必须要有一个反应的啊。比方说，啊，周遭的人，呃、啊，叫你要一起来说谎话的时候，你你你你拒绝了啊。当大家都在欺骗的时候，你不欺骗；当大家都在剥削的时候，你不剥削啊。像这样子，在这个外邦人当中，在这样的外邦社会当中，你维持你自己属于天国的子民、天国的百姓的身份。以及应该有的作为，所以就可以叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，在鉴查的日子归荣耀给神。所以基督徒在生活的美好表现，能够叫那些原先不断毁谤控告他们的恶人呢，最后他有一个改变，就是把荣耀归给上帝了。好，这个在。彼得前书第三章第一到第二节啊，就有出现的哈，就说那个例子是什么？就是丈夫呢，会因为看到信主的妻子有良好的品性而被感化。好，在这个第十二节也有同样的意思，就是我们持续呢维持我们的品性端正，叫那些毁谤的原先呢毁谤我们的。啊，毁谤啊，对我们说坏话的，对我们存恶心的、有恶意的人呢，因为看见我们的好行为，以致他可以被改变。好，他原先是不信的，到那一个日子，他可以将荣耀归给上帝。好，到了鉴察的日子呢，那些毁谤基督徒的人呢，要将荣耀归给神。他为什么归给神？啊、呃，因为在启示录那边，我们也可以看到。即便呢，神的降临已经在我们的呃世界发生，就是我们的肉眼可以看到、哦，在启示录的时候，还是有人不归荣耀给上帝的啊、哦。但是这些人呢，为什么他们会归荣耀给上帝呢？哦，监察的日子不一定是指着呃这个幕后的日子，也就是主耶稣基督降临的日子。但是这个所要表达出来的是说，这些作恶的人。他能够将荣耀归给上帝的一个很重要的契机，是这些信徒维持他们自己的好行为，他们保保持自己的呃品性端正，以至于他们可以发自内心的将荣耀归给上帝。所以呢，第十一呢到第十二节呢，啊，这个作为啊后半段啊书信的引言呢。啊、uh, ，在这边几乎是把后半段哦每一个部分呢都都包含进去了啊，这个算是一个很基本的概念。接下来会是比较实际上我们应当要怎么做的哈，从第十八节开始到第三章，呃，其实从第十三节就开始哈，十三节到第五章第十一节这一长串里面非常提多提到非常多的呃这个信徒的生活的准则。好，就是基督徒要生活在这个不幸的社会当中呢，就必须要避免受罪恶和情欲的控制，反而要不断的在人的面前表现良好的生活样式。是不幸者呢，因此可以将荣耀归给上帝。他们真的能够将荣耀归给上帝的方法，就是透过作为啊上帝的子民，这些百姓他们的好行为。好，不是透过上帝的百姓，他们就自然而然的就将荣耀归给上帝，而是透过这些信徒、上帝的子民、拣选的族类、有军争的祭司以及圣洁的国度的这一群人的好行为，他们禁戒肉体的私欲，他们在外邦人当中品性端正的这些好行为，叫这些外邦人能够。归荣耀给上帝。第十三节这边提到，你们为主的缘故，要顺服全的一切制度，或在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的臣宰。因为上帝的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做上帝的仆人。务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏上帝，尊敬君王。好，从第十三节开始呢，到第十七节，这里有一段是提到顺服，还有应该要尊敬众人。在第十七节结尾这一段，最重要的呢，从第十三节我们来看哦，他是要顺服，要接受权威，要接受掌权的人的掌管。啊，但是在圣经当中呢，啊，此之前我们有讨论过吼，圣经当中呢也有记载。这个这个人反叛啊，叛变、叛国啊，叛这个反叛这个地上的政府，结果却被神接纳，有没有啊？还被神奖赏，还被神啊记载在圣经当中啊，称赞他们的信心。所以呢，透过这样彼此的经文呢，啊的互相的验证。这样子的顺服，顺服人的一切制度，或是在地上的君王，或是君王所派法恶赏善的臣宰，以及前面告诉我们在外邦人当中，应当品性端正，禁戒肉体的私欲。这些经文呢，我们合起来看的时候，就会发现，基督徒除了被迫强迫犯罪以外，都应当要顺服政府，这是基督徒对所有合理的政府权威应当负的责任。不管他们是否同意这个政府啊的的的政策，啊，人的制度呢，人的一切制度啊，它当然是包含政府，也包含了其他权威。彼得呢，在接下来的经文呢，就开始会一一呃，更多的来说明这样的事情哈、啊，就是要啊顺服政府。从第十八节呢，就说做仆人的也要遵从主人的命令。然后在刚刚我提到的彼得前书第三章第一节说什么？做妻子的要怎么样顺从丈夫？好，这个是人的一切制度，在每一种情况下，彼得所用的这个顺服都是代表同一个字。所以呢，这些不论是刚刚所提到的主仆关系跟夫妻关系呢，都是人的制度，都是包含在里面的。但是其中最重要的是，我们顺服这些制度，好，我们顺服我们的主人。好，我们顺服政府，我们做妻子的顺服丈夫呢是怎么样？是为主的缘故，这代表呢所有的制度呢都是呃从上帝那里而来的，我们也顺服在上帝的安排当中，所以。不论是在哪一种制度当中，哈，除了刚刚前面所提到的，它只要是啊、呃、一种合情合理的制度呢，都应当是我们要顺服的对象啊，包含了亲子的关系啊，牧长与教会会友的关系，工作上的主管和部署的关系，还有师生的关系，甚至呢，你做义工。啊，你对于啊，你去当义工的时候，对于那个义那个活动的主持人或者那个工作的负责人呢，你也是要啊遵守的，你也是要顺从的。这样子的有权威的制度呢，是要使社会上的每一个人都应当能够正常运作的。所以呢，我们若顺服这些制度，必会讨神的喜悦，且让神得着荣耀。为主的缘故呢，这个就说明了为什么我们要顺服一切的制度。就是为了主嘛，为了主的缘故，因为我们是他的仆人，我们要顺服于我们的主。当我们在地上顺服于这些制度、权柄跟权威的时候，就是在向这个世界表明我在顺服我的主，我在顺服一个至高的、更高的权威。他叫我顺服，我就顺服了。彼得在写这一段的时候是非常特别的，哈。因为在这边有讲到，呃，后面讲到尊敬君王嘛，还有十三节的或是在地上的君王，他说是要顺服的、顺从的哦。彼得在写的时候啊，罗马的皇帝是尼禄啊，我想这个名字大家都熟悉。尼禄皇帝呢，就是后来对基督徒大迫害的人。彼得自己呢，也在他的迫害之下殉道。所以彼得所写的这句话，好，用他自己的生命来做了背书，来做了印证，告诉我们，不论那是一个什么样的政府，好，当然要反对一切强迫你犯罪的，但是你仍然要顺服在这样的带领之下。上帝希望基督徒甚至要去顺服那个不信主、不道德的权威，以至于我们可以透过这样的方式，向这个世界以及向神表明：主啊。所有一切的权柄我都放在你手中，我不为自己伸张，我不靠我自己来申冤，是主替我申冤。而在这样子的顺服底下，哈，这包含的是三十至十五节所提到的这样子的，你要顺服君王，顺服臣宰，顺服人的一切制度，是因为上帝的旨意是要我们行善。可以堵住那糊涂无知人的口，就是跟前面第十二节啊所提到的是一样的内容。那在第十六节呢，这边所要说到的，你们虽是自由的，却不可借着自由啊遮盖恶毒，总要做上帝的仆人。这个自由呢，跟前面的顺服好像是啊，应该在在在这个字词上的意义啊是是相反的，对吗？啊，是彼此相对的。所以他在这边，彼得要告诉我们的。我们作为信徒的，我们作为上帝的百姓，我们是自由的。但是这个自由呢，却不能拿来自由的放纵，而是透过的这个自由，我们应该可以自由的顺服才是。好，我们这样子的顺服这些呃君王制度跟臣宰，是因着我们是自由的，我们不是这个被这个社会。呃的私欲所牵引、所辖制的，我们因为我们是自由的，所以我们可以去服从，我们可以去顺从，但同时在自由的情况之下呢，我们又是上帝的仆人，因为上帝是我们的主人，我们的生活、动作、存留都在乎他。我们既然是上帝的仆人，就应听从上帝的命令。上帝所教导我们的是什么？是去爱人，是去帮助那些啊遭、呃、经历到啊、呃、不公义的那些穷人、那些寡妇。我们既做上帝的仆人，我们应当顺服上帝所呃赐下的话语，以及以及他的带领。所以到第十七节就告诉我们，我们要尊敬众人，亲爱教内的弟兄，敬畏上帝，以及尊敬君王。让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，求你帮助我们，能够活出刚刚我们所读到的经文的内容。主啊，我们光是看就认为这是非常困难及不容易的，所以祈求主耶稣圣灵，在我们生命当中的每一天，给我们引导，给我们能力。使我们能够活出逃主喜悦的生活，我们这祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。